Seguiamo il modulo dell'Angelicum dedicato alla verità e alla dottrina di Dio con la relazione del professor Boland, anche lui un grande tomista domenicano irlandese, ha avuto incarichi di docenza e di reggenza nella provincia irlandese, nella provincia inglese e anche nel consiglio generalizio dei domenicani. Dal 2020 è qui a Roma, insegna all'Angelicum soprattutto nella sezione eh, spiritualità. Il, la sua relazione mh, approfondirà la questione delle idee divine nel pensiero teologico di San Tommaso ponendola anche in una maniera interrogativa, aporia o elemento essenziale. Su questo tema ha scritto una monografia in inglese nel 1996. Grazie padre per la sua presenza. Grazie. Buonasera. Eh, sì, eh, ho scritto un libro e il dottorato fatto qui all'Angelicum nel 1992, pubblicato nel 1996, che è stato l'unico libro nel secolo scorso su questo tema delle idee divine in San Tommaso. Eccolo là, primo libro qui. Eh, non so se questo significa che è un tema di poco interesse, se c'è soltanto nel secolo scorso un libro, tutto cento anni, tutte le lingue, soltanto questo. Ma forse è un... perché la risposta alla domanda che dà il titolo alla, alla conferenza è che è un'aporia, cioè non so se è chiaro la parola aporia, una difficoltà, un, un punto che non si può esattamente chiudere, ma che rimane in un senso aperto, resiste la, la sistematizzazione perfetta. Eh, ma forse queste aporie sono molto importanti perché sono finestre, possiamo dire, sul mistero. Questa sarebbe la mia proposta di pensare a questa, questo discorso questo argomento, eh, anche se ci sono difficoltà legate a, alla interpretazione di questo eh, quest argomento, è di vederlo come una, una aporia, una difficoltà nella sistematizzazione del pensiero di San Tommaso, ma che serve a, a, a ricordarci che la materia della teologia L'oggetto della teologia è Dio, è, che è il mistero infinito. No? E ogni tanto è importante che ricordiamo questo. C'è la, la dispensa, non so se tutti hanno una copia di questo. Eh, ci sono copie qua, in fronte qui. Eh, seguo questo con voi è il modo più facile, credo.
bene non ci sono altri? prego prego, prego. sì um, ma questo signore non ha ricevuto una sì um, ok forse c'è bisogno di, di due o tre altre copie non so della Dispensa. E anche online, nel drive. Sì. Bene. Allora, iniziamo alla pagina 1. Eh, nonostante che San Tommaso parla spesso della nozione delle idee divine, ci sono alcuni grandi interpreti grandi nomi tomisti che pensano che questa sua considerazione è accidentale e non essenziale nella sua visione teologica e sintetica. Consideriamo i testi rilevanti a capire le connessioni tra le idee e gli attributi in Dio e le perfezioni partecipate dalle creature. Questo è l'argomento più ampio alla quale è legato questo discorso sulle idee divine. Quali sono i testi? I testi principali, numero uno, sono tutti nel contesto di una considerazione della conoscenza divina. Non la nostra conoscenza di Dio, ma la conoscenza che Dio ha di se stesso e di tutte le altre cose. È in questo contesto sempre che San Tommaso parla delle idee divine, no? Il primo, primo post, il primo, la prima considerazione è nel commentario sulle sentenze del Lombardo, no? nel primo libro, 35-36. Poi c'è una considerazione più lunga, la considerazione più dettagliata nelle questioni disputate, numero 3. Poi c'è la presentazione, diciamo, canonica, classica, nella somma teologica. Questa domanda, argomento numero 15, questione 15 della prima parte, prima parte sulla considerazione di Dio, attributi divini, eh, la nostra conoscenza di Dio, poi la conoscenza che Dio ha di se stesso e di tutte le cose. E arriva a 15 alle idee divine 16, la verità. E padre Bonino ha parlato su questo tema di Dio come prima verità. Questa è la questione 16 della prima parte e questa delle idee divine è questione 15 della prima parte. Io vorrei guardare un, per qualche minuto quel testo della prima parte, question 15, che si trova a pagina 4 della dispensa. A pagina 4, 5, 6, 7. Non c'è tempo per leggere tutto, ma per eh, indicare i punti principali. Sono tre articoli, perché ci sono sempre tre domande fondamentali in questo argomento. Prima domanda... C'è un'idea o ci sono idee in Dio? Seconda domanda, 
sono più, c'è più di una idea in Dio? E terza domanda, di che cosa nella creazione Dio ha un'idea? Queste sono le tre domande centrali, no? Esistono idee in Dio, o almeno un'idea? Sono tanti? E di che cosa ci sono idee? Primo commento da fare, e se sì, io penso che sapete la struttura di un articolo di Tommaso d'Aquino, no? Argomenti o obiezioni, poi una risposta dall'autorità in contrario e poi la sua presentazione, dimostrazione, si chiama qui. In tutti e tre del, degli articoli di questa questione, le risposte in contrario vengono da un testo di Agostino, che è anche qui nella dispensa. Non abbiamo tempo a guardare quel testo di Agostino, ma dopo, stasera, domani, potete, perché è molto importante, è una piccola, un piccolo testo di Sant'Agostino che è stato la fonte più importante per quasi tutto il Medievo, per la loro conoscenza dell'insegnamento di Platone sulle idee, perché non avevano traduzione dei dialoghi di Platone, no? non esistevano traduzioni dei dialoghi di Platone prima del Rinascimento. Avevano una conoscenza molto eh, debole di Platone e niente diretto perché non parlavano greco. Noi abbiamo una conoscenza molto più ampia del pensiero di Platone e Aristotele che Tommaso d'Aquino aveva. Importante ricordare questo. Um, so, la, la, le risposte in contrario in tutti e tre di questi articoli sono da un libro di Agostino, dei diversi questionibus, octogintatres, numero 46, sulle idee. E questo in articolo 1, articolo 2 e articolo 3. Nel primo articolo la domanda è se esistono eh, idee e Tommaso dice che è necessario affermare che nella mente divina ci sono le idee. Idea significa forma e intendiamo la forma di una cosa esistente fuori di questa cosa. Da questa è un'idea. Per esempio eh, una cosa Esemplare, l'idea nella mente dell'architetto, l'idea della casa che vuole costruire, esiste già in un certo senso la forma della casa prima della sua costruzione nella mente dell'architetto. E questa è l'idea della casa. Avete un'idea di fare qualcosa questo weekend? Parliamo facilmente in questo senso, no? Un'idea che è la forma di una cosa fuori di questa cosa. Questo è un punto, un scopo dell'idea. E il secondo è che essere un principio conoscitivo, secondo il quale le forme degli oggetti conosciuti sono nel soggetto intendente, il soggetto che capisce ha in se stesso l'idea della cosa conosciuta. Eh, 
di tutte le cose che conosco, le persone che conosco, le esperienze che avevo, ci sono le idee nella mia, nel mio intelletto di queste cose. E nell'uno e nell'altro modo è necessario porre in Dio le idee. Questa è più controversa, no? Perché pensare che in Dio, ci sono anche in Dio, idee, è un po' antropologico proiettare questa questo modo di capire su, in Dio, è ovvio nel nostro caso, ma in Dio. E Tommaso crede che si deve, dobbiamo parlare delle idee di Dio perché Dio è una causa, è una causa intellettuale e la creazione è un'opera razionale, ragionevole. E per questo siamo obbligati a pensare a idee in Dio perché Dio è intellettuale e la creazione è razionale una cosa ragionevole non è una causa naturale una causa naturale sarebbe il fuoco per esempio che naturalmente produce caldo e fuoco ma una causa che intenzionalmente fa delle cose e per fare delle cose intenzionalmente significa avere idee questo, questo è l'argomento di Tommaso no? eh, ma la conclusione di questo prima, primo eh, articolo è che nella mente divina c'è necessariamente una forma a immagine delle quali il mondo è stato creato questo sulla pagina 4, eh, almeno una forma, questo per il momento, no? non va subito a parlare di una pluralità di idee, ma almeno un'idea. Si può pensare forse al verbo subito, e una, una persona mi ha fatto, facendo questo dottorato anni fa, uno dei miei fratelli mi ha detto, dei frati, eh, Dio ha un'idea, questo è chiaro, no? il verbo, la parola, ma non vedo che ha più di un'idea. È una domanda molto importante e interessante. Analisi delle obiezioni, in fondo della pagina 4, Dio non intende le cose mediante un'idea esistente fuori di lui, questo è molto importante. Per questo Aristotele rigetta la teoria delle idee di Platone secondo la quale le idee sono sussistenti e non esistenti in un'intelligenza. Questo è un commentario breve, ma ricco di significato per la storia della filosofia, no? Platone, Aristotele, il cambiamento eh, che Aristotele ha fatto della teoria di Platone, anche Aristotele credeva nelle forme per intelligenza, per discorso, per capire, sono necessarie forme, ma non sono in un cielo sopra di noi, sono nelle cose. Ma è importante ricordare che anche Aristotele è platonico in questo senso, che credeva nelle forme, ma le forme nelle cose, non fuori delle cose. Nel caso di Dio dobbiamo dire che per due motivi non si può pensare alle idee come 
fuori di Dio perché aprirebbe tante difficoltà cominciare a pensare a un livello della realtà fra noi, noi siamo qui, no? ci sono tutte queste cose e pensare che c'è Dio, ci sono tutte queste cose e fra di loro ci sono queste idee questo regno di idee per mezzo del quale Dio ha fatto le cose questo apre la porta a troppo difficoltà deve essere in Dio queste idee e non soltanto domiciliati in Dio ma identificati con Dio non c'è altra possibilità e questo Tommaso è chiaro eh, si vede eh, nella, nella risposta a numero 3 alla, alla testa di pagina 5 Dio è l'esemplare di tutte le cose per la sua essenza quindi l'idea in Dio non è altro che l'essenza di Dio. E questa è la sua risposta in anticipo ad alcune delle obiezioni che vengono su questo argomento, che pensare a idee in Dio significa creare una pluralità in Dio, primo problema, e significa pensare a una dipendenza di Dio sulla creazione per la sua conoscenza che non possiamo neanche dire che Dio dipende dalla creazione per la sua conoscenza. L'idea in Dio potrebbe essere niente se non Dio stesso, la sua essenza. Secondo articolo, poi ci sono obiezioni nei quali Tommaso anticipa alcune delle obiezioni che sono che escono fuori sempre su questo argomento. In contrario, un'altra citazione, un'altra citazione da Sant'Agostino e poi la dimostrazione, pagina 5. È necessario porre in Dio più idee. A soluzione di ciò bisogna considerare che in ogni effetto l'ultimo fine viene direttamente predisposto dalla gente principale come l'oggettino finale di un esercito è predisposto dal comandante. Ora, il bene dell'ordine cosmico è la cosa migliore esistente nell'universo, quindi l'ordine dell'universo è direttamente valuto da Dio e non proviene a caso. No? Se viene a caso, Dio non avrebbe l'idea che della prima creatura, e questa era la posizione di alcuni platonici, neoplatonici, che Dio aveva l'idea di una prima creatura, che aveva l'idea di creature susseguenti, che avevano l'idea, eccetera, un tipo di emanazione graduale dal primo principio alle cose, alle ultime cose, ma questa non è la visione della creazione che noi abbiamo come cristiani, no? eh, non è la visione della creazione. Dio ha l'intenzione, la conoscenza eh, di, di tutte le cose nel cosmos, nel mondo, nella storia, tutto è nella sua conoscenza. Dio deve avere in se stesso necessariamente l'idea dell'ordine dell'universo 
E non è possibile avere l'idea di un tutto se non si hanno l'idea delle varie parti di cui tutto è costituito. So, Dio ha le idee proprie di tutte le cose. Cita Sant'Agostino di nuovo, afferma, fondo di pagina 5, che eh, le singole cose sono state create da Dio secondo l'idea di ciascuno. Per conseguenza, nella mente di Dio vi sono più idee. Come poi ciò non repugni alla semplicità divina, è facile a vedersi se si pensa che l'idea di un'opera è nella mente di chi la fa quale oggetto, quale oggetto conosciuto. Questa è forse la, l'obiezione più forte contro la necessità di questa nozione di idee divine che sovverta, disturba, rovina la semplicità divina che è uno delle, degli aspetti più forti della teologia di Tommaso d'Aquino quando parla di Dio ha costrui, costruito una teologia molto forte, grande e bella sulla semplicità della semplicità divina e alcuni dicono ma questo argomento sulle idee che viene inizialmente da Platone, trasformata dagli aristotelici, dai neoplatonici, accettato da Sant'Agostino, idee come pensieri divino, è troppo, troppo eh, come si dice, eh, sporco, <ride> troppo sporco come idea, e rovina la semplicità divina che è, è così bella in San Tommaso. Ma qui Tommaso stesso affronta questa obiezione, no? Eh, Pagina 6, all'inizio. Come poi ciò non ripugni alla semplicità divina? È facile a vedersi se si pensa che l'idea di un'opera è nella mente di chi le fa quale oggetto conosciuto e non come quella specie mediante cui si intende e che serve a rendere l'intelletto attualmente conoscitivo. Dice, Dio conosce le cose, tante cose, ma questo non introduce una pluralità in Dio stesso, perché sono cose conosciute. Come noi conosciamo tante cose, e questo non introduce una pluralità nel nostro intelletto, ma se le cose sono principi tra cui o per quale Dio conosce ciò che conosce, questo introducerebbe una pluralità in Dio. No? È un po' sottile questa distinzione, ma è importante che Dio non è paziente a ricevere conoscenza dalle cose, ma conosce tante cose, tutti sono d'accordo su questo. Ma questo non rende plurale l'intelletto divino, il fatto di conoscere tante cose. La forma, infatti, secondo cui il costruttore fabbrica materialmente un edificio è nella sua mente come una cosa già intesa, a somiglianza della quale gli forma l'edificio nella materia. Ora non pregi- pregiudica 
la semplicità dell'intelletto divino, il fatto di conoscere più cose, tale semplicità sarebbe invece distrutta qualora l'intelletto divino fosse attuato da più specie. Un altro modo di dire la stessa cosa. Se ci sono più specie per mezzo del quale, dei quali l'intelletto divino è formato, sarebbe introdurre una pluralità in Dio. Ma se fatto semplice di conoscere tante cose da se stesso non introduce una pluralità in Dio. Quindi nella mente di Dio vi sono più di idee da Lui intese. Ecco come si può chiarire la cosa. Si vede che Tommaso stesso sente un po' la pressione di queste obiezioni, no? Ritorna, ecco come si può chiarire le cose. Se non ho spiegato sufficientemente adesso, eh, già faccio un altro tentativo di spiegare. Dio conosce perfettamente la propria essenza, quindi la conosce secondo tutti i modi in cui può essere conosciuta. Ora, questa può essere conosciuta non solo in sé medesima, ma anche come partecipabile. Dio conosce se stesso, conosce la sua essenza e conosce la sua essenza in tutti i modi nei quali può essere conosciuto. E uno dei modi nel quale può essere conosciuto è come partecipabile. No? In questo quasi grado delle creature, ogni creatura poi ha la sua propria specie a secondo che in quale modo partecipa della somiglianza della divina essenza. Quindi Dio, intendendo la propria essenza come imitabile da tale creatura, un'altra creatura, la conosce come nozione o idea particolare di quella creatura. E così si dica di tutte le altre. No? Eh, questa è la seconda parte del, dell'argomento. L'unica cosa che Dio conosce è se stesso. E conoscendo se stesso conosce tutte le cose che sono in qualche modo legate a Lui per la creazione, no? E conosce tutti i modi, cioè, nel quale la sua essenza è imitabile o partecipabile. Tutti i modi nel quale la divina essenza, che è infinita, profondissima, piena, ricca, può essere imitata. Cavallo, uomo, albero, oceano pacifico. Mount Everest, la luna, il sole, i pianeti, tutti i modi nel quale l'essenza divina può essere imitata, rappresentata nella creazione. E questo introduce una pluralità nella conoscenza di Dio, una pluralità di cose conosciute, non una pluralità di specie che formano la conoscenza divina. Poi, analisi delle obiezioni. L'idea non designa l'essenza divina in quanto è essenza, ma in quanto è esemplare o ragione di questa o di quella cosa. Esemplare è una parola importante in questo discorso. Secondo, con i termini arte o sapienza, 
vogliamo esprimere ciò mediante cui Dio intende, mentre l'idea sta a significare ciò che Dio intende, non ciò mediante quale Dio intende. Eh, Dio non soltanto intende le cose nelle loro realtà, ma anche in quanto sono intese. Per il fatto che intende di intenderla, allora intende l'idea o la nozione della casa. Ora, Dio non soltanto intende nella sua essenza la moltitudine delle cose, ma anche intende di intendere tale moltitudine mediante la sua essenza. Questo è difficile, ma questa è la chiave dell'argomento, che le idee sono eh, la conoscenza che Dio ha della sua conoscenza delle cose. Sembra che è questo che dice Tommaso. Ma l'importante è è di vedere che lui capisce i problemi, capisce le obiezioni a questo argomento, a questa nozione di una pluralità di idee in Dio e cerca di difendere, presentare questa nozione in un modo che che risponde a queste obiezioni. Va bene. Terzo articolo, pagina 6, in fondo. Di che cosa Dio ha idee? Ha un'idea di questo banco qua, di questo microfono, di me, dei miei capelli? Gesù dice che ogni capello è, è contato, no? Di che cosa Dio ha? Ha un'idea del mondo in genere? Ha un'idea delle specie? Ha un'idea delle cose particolari, individuali? Continuiamo a pensare che ha idee di tutto? Questo è il terzo articolo. Del male, per esempio? Si può dire che Dio ha un'idea del male? Delle cose che non sono non erano e non saranno mai? Ci sono nella mente divina tantissime idee di animali, creature che non sono state create, non sono create e non saranno mai create. Possibili, come si dice, le cose possibili. Ci sono idee della materia, è un'idea della materia prima? O Dio conosce soltanto specie, o anche generi, singolari, accidenti, conosce questo colore, conosce questo abito, conosce la temperatura in questa stanza. Di di che cosa Dio... Se conosce queste cose, dobbiamo dire che ha idee di tutte queste cose? Questo è il terzo articolo. Pagina 7. In contrario, sempre Agostino, sempre eh, dei diversi questionibus, quel testo. Dimostrazione, pagina 7. Le idee, secondo il pensiero di Platone, come ha saputo Tommaso d'Aquino qualcosa di Platone, soltanto a secondo mano, terzo mano, quarto mano, soprattutto da Agostino, da Aristotele. Non poteva leggere se stesso, 
i testi di Platone. Ma durante il corso della sua vita, ricevendo le traduzioni che si stavano facendo durante questi anni, la sua, la sua comprensione della storia della filosofia cambiava significativamente. Stava sempre imparando dalle traduzioni fatte da filosofi neoplatonici come Proclo, per esempio, o Simplicio, o Temistio. Tommaso ha imparato, Aristotele stesso, tante cose sulla storia della filosofia. Dice che le idee, secondo Platone, sono principi di conoscenza e di produzione delle cose. E lui è d'accordo con questo, Tommaso dice lo stesso nel primo articolo. Perciò anche l'idea come noi la poniamo nella mente di Dio riveste questo duplice carattere. Ma lui vede la differenza nel fatto che per lui Platone ha messo queste idee in un mondo a parte e che noi, cristiani, mettiamo le idee nell'intelligenza divina, ciò che dice Agostino. E in quanto è il principio di produzione delle cose, l'idea si dice esemplare e appartiene alla scienza pratica. In quanto invece è il principio di conoscenza, si dice propriamente ragione, razio, esemplar, exemplar e razio. Exemplar, conoscenza pratica, razio, conoscenza speculativa, fa questa distinzione. Quindi l'idea, presa nel senso di esemplare, riguarda tutte le cose che Dio effettua in qualsiasi tempo. Presa invece come principio di conoscenza, abbraccia tutte le cose che Dio intende, anche se non saranno mai effettuate nel tempo. E tutte le cose che Dio conosce nella loro prima no- propria nozione e secondo che sono da Lui conosciute in modo speculativo. So, fa questa distinzione fra esemplare e razio e lega, eh, sì, sì, vede che esemplare indica la scienza pratica, una cosa fatta, e la razio non ha necessariamente questo senso, ma può descrivere una cosa immaginata che non è mai creata in realtà. Poi, eh, analisi delle obiezioni, idea del male, no, in se stesso no, c'è un'idea, non c'è un'idea del male in Dio, ma conoscendo il, il buono e le mancanze che soffrono le cose buone, conosce il male, in questo modo indiretto. Eh, le possibilità conosce nel senso di razio, non di esemplare, ha un'idea come eh, razio, non come esemplare. Eh, materia prima no, perché ha un altro senso per noi che ha per Platone e poi i generi non possono quattro i generi, genus non possono avere un'idea distinta da quella della specie okay. accidenti verso la fine degli individui, questo è di interesse no? per noi Dio ha un'idea distinta di tutte le persone qui o ha un'idea degli uomini ha un'idea dei maschi 
è un'idea dei femmini, ha un'idea dei italiani, è un'idea degli irlandesi, o ha un'idea di, di ognuno di noi individualmente. Questa è verso la fine, no? Degli individui, infine, per Platone, ritorna alla sua conoscenza di Platone, non si dava altra idea che quella della specie. Uomo, cavallo, albero. Tutto questo argomentato nella scuola di Platone secoli fa. Non erano idioti, erano intelligentissimi Platone, Aristotele e i loro discepoli. E hanno capito bene i problemi di questo modo di, di pensare, ma non vedevano come, come dice Platone, io vedo, dice Platone questo, no? io vedo i problemi legati all'idea delle idee, ma senza idee in qualche senso non vedo come è possibile il pensiero e il discorso. E si pensa a ciò che sta succedendo nella lingua, nel nostro linguaggio oggi, sui maschi e femmine. Per esempio, c'è una, una, un collasso della lingua, no? il senso della lingua sparisce. Che cos'è una donna? Che cos'è una donna? Io ho sentito una, una persona che ha presieduto una commissione in Australia, che ha ricevuto questa domanda da una persona. Qual è la definizione della donna che voi avete usato nel vostro, nella vostra ricerca? E la signora diceva, noi abbiamo usato la, questa definizione che una donna è una persona umana che si presenta come una donna. Va bene, siamo a questo punto. In, in. ma io penso sempre a questo commento non sempre ma ogni tanto penso a questo commento di Platone no? senza forme, idee in qualche senso non, è, non vedo come è possibile il pensiero o il discorso noi se, se abbiamo veramente un discorso un cambiamento di idee sono necessarie idee e se parliamo veramente uno con l'altro e c'è qualche senso in ciò che diciamo, c'è bisogno di qualche idea. So, no, non dobbiamo dimettere Platone, Platone totalmente, no? Um, ma questo ultimo commento di Tommaso in questa questione 15, per Platone non si dava altra idea che quella della specie sia perché i singolari sono individuati mediante la materia che egli poneva, secondo alcuni, increata e come causa simultanea all'idea. Platone aveva nel Timeo, dialogo Timeo, Platone ha questa idea che c'è la materia, ci sono le idee, le idee e c'è il demiurgo, il tipo di creatore, organizzatore del mondo che guardando le idee manipola la materia e fa le cose. E questo è il temeo di Platone. La materia era concausale con le idee per fare il mondo. So, è diverso dalla materia aristotelica. 
perché la natura mira alla specie e non produce gli individui, se non perché mediante essi si salvi la specie. Questa, Tommaso ha creduto questo, che Platone credeva che eh, la natura guarda alla specie. La, il desiderio della natura è mantenere la specie. Non importa troppo l'individuo, basta che ci sono alcuni per mantenere la specie. Ma la Divina vede questo, questa è la, la correzione cristiana sia di Platone sia di Aristotele, no? La Divina Provvidenza però non si estende solamente alla specie, ma anche ai singolari, come si dirà in seguito quando parlerò della provvidenza. La Divina Provvidenza non si estende solamente alla specie, ma anche ai singolari. Idee dunque di tutte le cose che Dio ha creato. Alla fine si può dire che per Tommaso d'Aquino l'idea segue l'essere. Dove Dio ha dato l'essere c'è un'idea, è, è fatto intenzionalmente, razionalmente e per questo è fatto con un'idea o eh, si, può, si deve parlare di, di Dio pensando, si può dire, di ciò che ha fatto. Ok, questo, ritornando alla pagina 1, no? Pagina 1, eh, dopo quel testo di Tommaso c'è il testo di Agostino e alla fine c'è un testo di Pseudo Dionigi, di cui parlerò fra poco. Ma ritorniamo alla prima pagina. Eh, numero uno, eh, i testi sentenziarum disputate de veritate summa teologica. E poi summa contra gentiles è un caso particolare, perché, perché in quelle grandi opere, summa contra gentiles, quando considera la conoscenza divina, è un posto molto interessante perché ci sono due o tre recensioni, versioni di questi capitoli 52, 53, 54 della primo, del primo libro della Summa Contra Gentile. Il manoscritto è nel Vaticano, il manoscritto nell'autografe di Tommaso d'Aquino. È venuto da Parigi a Napoli. Eh, Arrivando a Napoli ha ricominciato a lavorare sulla Somma contro Gentiles e ha preso l'opportunità di riscrivere alcuni capitoli, eh, in particolare i capitoli sulla conoscenza divina. E il, eh, troppo non possiamo parlare di questo oggi, ma eh, il punto interessante per questo argomento è che nelle, nelle prime recensioni di questi capitoli parla delle idee ma nell'ultima recensione non parla delle idee. E alcuni dicono, ah, vedi, si vede che anche Tommaso d'Aquino alla, alla fine ha visto che non è necessario parlare di questo, questa cosa, delle idee. Ok. Ci sono, forse possiamo una, una pausa, eh, se voi avete qualche domande iniziali o confusioni o ansie o difficoltà. 
io posso prendere un po' di acqua in questo momento. No, non dico una pausa di uscire fuori, ma soltanto cinque minuti di, di domande. Di, sì. C'è il microfono? Sì, abbiamo bisogno del microfono. Non sento, no? forse non funziona. insieme con i cinque famosi cinque vie di mostrare l'esistenza di Dio ci sono due vie per mostrare non, non, la non esistenza di Dio no? nella prima pars questione 2 articolo 3 ci sono, tutti parlano delle cinque vie per mostrare l'esistenza di Dio benissimo ma quasi mai si parla delle due vie per mostrare la non esistenza di Dio. E questo per Tommaso d'Aquino non, non fa gioco, non scherza quando mette obiezioni nei suoi articoli. Sono obiezioni veri, cioè c'è qualche peso in queste obiezioni. E le due vie per mostrare che Dio non esiste, e uno è il male, come dici tu, 
E il secondo è che possiamo spiegare ciò che ha bisogno di essere spiegato senza quell'ipotesi di Dio. Questo è molto moderno. No, no. Attraverso i secoli non, è, non sono create altre obiezioni contro l'esistenza di Dio, se non queste due, credo. No? Ma sono vie per mostrare che Dio non esiste. È un problema per noi. E nessuno ha una risposta a questa. Tutto il libro di Giobbe è su questo. No? Il male, da dove viene il male, perché il male, i bambini che muoiono dal cancro, eh, gli animali che fanno delle cose terribili con altri animali, non abbiamo una risposta a questo. Questo è il mondo che Dio ha creato, crediamo. E crediamo che lui, Tommaso dice che Dio ha la capacità di... di, di eh, eh, come si dice, di, di, di uscire fuori dal male anche il bene. Ma questo no, non so come, come, come sarebbe ricevuto da persone veramente soffrendo il male. Ma so, sono, non è una domanda facile, non è una domanda infantile, è una domanda perenne per, per noi esseri umani. E credo che la risposta, ultima, la risposta finale, finale sì, di, di Dio alla domanda di Giobbe, Giobbe domandava due cose, vedere Dio faccia a faccia e ricevere una spiegazione del problema del male. Ha ricevuto la prima, il primo desiderio, ha visto Dio faccia a faccia e ha detto uh, prima adesso ho sentito parlare di te con gli orecchi adesso ti ho visto con gli occhi seconda domanda non ha ricevuto da Dio una risposta adeguata perché Dio diceva soltanto le cose che i suoi amici avevano detto per 40 capitoli prima la risposta di Dio a Gio per me la risposta finale di Dio a Gio è Cristo è ciò che celebreremo alla Pasqua. Per me questa è la risposta di Dio ai nostri, alle nostre domande, che non è neanche questa una risposta che, che, che è facile, perché dice, cosa dice? Dice che Dio è venuto a partecipare nelle nostre sofferenze. Dio è venuto a vivere dentro questo male, e da lì ha fatto la redenzione, la, sal la salvezza. Ma questa, questa entra qui eh, il problema del male soltanto nel riguardo della conoscenza divina. Tommaso crede che non si può contemplare che Dio, eh, che è al di là del, dei nostri criteri morali, no? non, è, non, è, non è soggetto a, a niente se non se stesso Dio non è soggetto all'idea della giustizia per esempio che sarebbe mettere una, una cosa alla quale Dio dovrebbe essere obbediente Dio è obbediente soltanto a se stesso e 
e Tommaso non può contemplare che Dio ha una conoscenza diretta del male, perché il male è la non esistenza, la, la, il male per lui è la mancanza di essere, è, essere senza, è, è il, il posto dove non c'è ancora il dente. Questo è il male per Tommaso d'Aquino. Non è niente di sostanziale. Questo è difficile perché il cancro è sostanziale, la morte è sostanziale, il tradimento delle persone è sostanziale. Ma il male, pensando filosoficamente e teologicamente, non è niente se non una, una mancanza. Ma questo è un altro, un altro giorno, diciamo, entra qui soltanto in questa domanda Tommaso fa se Dio ha un'idea del male e dice di no, dice che conosce il cancro, la morte, le sofferenze, ma perché conosce la persona che soffre, conosce la persona che muore, conosce le, le cose buone che sono marcate, marcate si dice, caratterizzate da, dalla, dal male. E in questo senso indirettamente conosce il male. Posso, eh, posso ritornare alla pagina, spero che non è troppo, eh, ma ritornare alla prima pagina per, eh, per condividere con voi ciò che ho imparato facendo questa questo ricerca anni fa sulle idee eh, e tutte le... le discorsi, argomenti ampi che escono fuori, ma questo forse è vero di tutta l'opera di San Tommaso, se si entra profondamente in una questione si, si trova che, che si deve pensare a tutto. Eh, numero due, storia e fonti su questo discorso delle idee. Platone e Aristotele ho già parlato di loro. È la storia delle idee che è quasi tutta la storia della filosofia occidentale. Non c'è tempo per tutto questo. Fonti principali per me, fonti principali per Tommaso. Io ho, ho, ho visto che ovviamente Agostino, perché esplicitamente citato eh, dei diversi questionibus, dove Agostino parla di idee o ragioni, raziones, in latino, lui scrivendo in latino. Per esempio, cavallo o uomo. Idee, ok, ritorniamo alla seconda linea qua. L'altra fonte importante è lo pseudo di Onigi, quella figura un po' misteriosa, ma che è stata molto importante per Tommaso per Bonaventura, per Alberto, per tutti i grandi pensatori scolastici. E Sudo De Anigi, nel suo opera dei Divinis Nominibus, parla dei esemplari o paradigmi. Lui scrivendo in greco usa la parola paradigmata, paradigm, paradigmi. Agostino scrivendo in latino conosce le parole idea e logos, ma parla più di razio, no? Eh, eh, ma è interessante, le, gli esempi che vengono 
in mente a Siodainigi sono essere vita intelligere, come esempi di esemplari. Agostino, gli esempi che vengono in mente sono cavallo e uomo. Si vede la differenza, no? Alcuni sono specie di creature, l'uomo, cavallo, albero, montagna. Gli altri sono essere vita, conoscere, intelligere, sono perfezioni eh, più distribuite nella creazione, ma anche perfezioni che crediamo si trova primariamente in Dio stesso. Non diciamo mai che Dio è un cavallo o che Dio è un albero, se non metaforicamente, no? Ma parliamo spesso di Dio come essere vita e intelligere. E questa, io, la conclusione al quale io sono arrivato è che Agostino rappresenta la tradizione del medio platonismo, perché tutto questo argomento è stato considerato da tutti i filosofi platonici, aristotelici, anche prima di Agostino, prima del cristianesimo. Medio platonismo, le idee nella vita, nell'intelletto divino. E che Pseudo Dainigi rappresenta una, una, un momento eh, ulteriore, il neoplatonismo, che pensa più non delle idee nell'intelletto divino, ma le idee come intelletto divino, identificando l'oggetto della conoscenza con l'atto della conoscenza. E questo eh, esce fuori se si, si entra nei testi di Tommaso e si mantiene aperto gli occhi se non si legge Tommaso con pregiudizi già formati, che spesso facciamo e vediamo ciò che vogliamo vedere e non vediamo altre cose che sono anche lì, ma che non sono in sintonia con i nostri pregiudizi o il nostro modo di interpretare Tommaso fino adesso. E questa è importante. Ho fatto una lista, eh, idee, ragioni, esemplari, paradigmi, attributi, perfezioni, predestinazioni, partecipazioni. Tutte queste parole entrano in questo argomento. Cominciamo pensando alle idee, quasi subito si parla di razioni, raziones, ragioni. Poi si parla di esemplari, paradigmi, se si va dal latino al greco entrano altre parole. Ma si vede che si arricchisce profondamente il discorso se si, se si persevera in questa riflessione, no? e, e soprattutto eh, quando si entra nel mondo dello pseudo Dionigi. E il terzo testo che ti ho dato in questa dispensa è un testo del commentario di Tommaso su un, un brano della, delle Divinis Nominibus di Pseudo dei Anici, sulle esemplari, soltanto per darvi un gusto 
del stile, dello stile dei pseudonimi di Onigi e anche del modo nel quale Tommaso cerca di, eh, di portare insieme il modo di Agostino e il modo di pseudonimi di parlare. Ma si vede le tensioni come un tapestry, come si dice tapestry, eh, si vede dove ci sono eh, alcuni legami che non sono fatti perfettamente. Ok, numero tre. Forse ho parlato un po' già di questo. Quali sono le difficoltà? Perché alcuni interpreti di Tommaso dicono povero Vivian Boland ha passato anni della sua vita facendo questa ricerca che non è stato mai necessario per niente. Perché? Perché alcuni dicono che nel migliore dei casi si può dire che questo argomento sulle idee divine è una dottrina superflua che aggiunge niente all'insegnamento di Tommaso ed è presente nelle sue opere soltanto in ossequio ad Agostino e alla tradizione precedente. Perché la tradizione cristiana già stabilita, parla di questo, Tommaso dice io devo dire qualche cosa sulle idee divine perché fa parte della tradizione agostiniana e Tommaso fa parte di questa grande fiume di teologia agostiniana. Nel peggiore dei casi la semplicità divina così bene presentata da Tommaso è severamente disturbata, confusa, forse rovinata da questa nozione di una pluralità di idee divine. Questa è la preoccupazione di alcuni. Perché? Perché sembra che implica una pluralità in Dio dove non aspettiamo nessuna pluralità e sembra che implica inoltre qualche dipendenza della conoscenza divina sulla creazione stessa. Queste le preoccupazioni. Vediamo che Tommaso già nel suo testo cerca di rispondere ad alcune di queste, queste obiezioni. Cosa si deve fare? Numero 4. È una cosa che si può fare è ignorare questa, questo argomento e tanti fanno questo. Se si guarda alcune introduzioni a Tommaso d'Aquino ogni tanto si vede che ha deciso, l'autore ha deciso di non dire niente su questo. Un grande eh, predicatore e interprete di Tommaso, Herbert McCabe, molto bravo, inglese, predicatore, teologo, filosofo, io ho parlato con lui su questa cosa anni, anni, anni fa, e lui mi ha detto, ma è stata una cosa che Tommaso ha scritto quando aveva un piccolo malattia platonica. So, non è una cosa che una persona che vede in Tommaso soltanto una grande forza aristotelica, non è una cosa che una persona deve preoccuparsi, con quale si deve occuparsi. Questo. Ma io ho detto, ma non so. Alcuni interpreti di Tommaso ignorano questo argomento credendo che ciò che voleva dire con questa dottrina è già sufficientemente presentato in altre parti delle sue opere senza i problemi sopra indicati. 
Altri ritengono che non potrebbe essere superflua, che deve avere qualche senso essenziale, qualche contributo importante alla visione teologica di Tommaso d'Aquino. Marie-Dominique Chenou, per esempio, dominicano francese, parla delle idee divine come il punto di incontro fra la teologia come scienza e la sacra dottrina come sapienza. Il regno delle idee divine, scrive il Chenou, è la vera casa spirituale e scientifica della teologia. È una dichiarazione molto forte, no? Il regno delle idee divine è la vera casa spirituale e scientifica della teologia. Teologia, e nella prima questione della Summa c'è questa, no? La teologia come scienza, la teologia come sapienza, come saggezza. E Chenou dice che questi vengono insieme nella considerazione delle idee divine. Nel libro più recente su questo argomento, l'autore, Despain si chiama, ritiene che la dottrina abbia quella che egli definisce una centralità periferica. Sembra un po' ossimoronico. Si può dire questo in italiano? <ride> È bello, no? Ossimoronico. È una centralità periferica. Ovviamente non è il fulcro della teologia dell'Aquinate, ma una volta chiarito tale fulcro, si vede che senza questa dottrina la visione dell'Aquinate sarebbe incompleta. A supportare questa opinione è necessario uno studio non soltanto dei testi dove Tommaso parla esplicitamente di questa dottrina, abbiamo fatto un po' di questo stasera, no? con una considerazione dei fonti, un'analisi degli argomenti, eccetera, ma uno studio di tutta la sua teologia, a vedere dove ha fatto appello a questa dottrina, fuori dal suo contesto proprio, cioè la considerazione della divina conoscenza. Cioè l'argomento è, sappiamo bene che ogni volta che parla della divina conoscenza, eccetto nella Somma contro le Gentiles, parla delle idee divine. Ci sono altre parti della Somma della teologia di Tommaso d'Aquino, dove introduce le idee divine come elemento importante dell'argomento. Il Boland, io, io cercavo di mostrare la presenza essenziale di questa dottrina nella considerazione di San Tommaso del Verbo Divino, perché si deve pensare a questo, se il verbo, seconda persona della Trinità, è sufficiente come idea per quale tutto è stato fatto e perché introduce quest'altro quest argomento su idee plurali. Della creazione è necessario nella crea nel pensare alla creazione e della provvidenza, dottrine ovviamente più centrali a qualunque teologia cristiana. Se Tommaso, riflettendo sul verbo, sulla creazione, sulla provvidenza, introduce le idee divine per aiutarlo 
a spiegare ciò che vuole dire significa che questa dottrina ha un'importanza essenziale per lui, questo è l'argomento. De Spain, questo libro recente, Thinking Theologically About the Divine Ideas, Re-Examining the Summa of Thomas Aquinas, 2022, no? Um, lui eh, parla di gestures, usa la parola inglese gestures o gesti, che sono così, gestures. Um, questi gesti sono argomenti in diverse parti della Summa dove c'è un appello alla dottrina delle idee e dove, anche se non è centrale agli argomenti particolari, contribuisce essenzialmente a quei argomenti. Esempi per lui sono non soltanto la dottrina della creazione, della Trinità, ma anche gli argomenti per l'esistenza di Dio, quarta e quinta via, per esempio, la considerazione delle virtù morali e della legge naturale e la presentazione della virtù teologale della speranza. E questa è più ampia di ciò che io ho fatto. Io sono rimasto con le dottrine centrali di Trinità, creazione, provvidenza, ma lui va anche alla, alla parte morale della Summa e trova lì, nella legge naturale, nelle virtù morali, nella virtù teologale della speranza, alcuni eh, usi, utilizzazioni delle dottrine, delle idee divine che sembrano importanti. Un altro argomento più strutturale, o è almeno una domanda ragionevole, è questa, questa domanda. È credibile che così presto in un'opera che cerca di evitare le questioni superflue, Tommaso infliggerebbe sugli studenti una questione superflua. Conoscete che l'introduzione alla somma dice voglio evitare le, do, le questioni superflue, perché gli studenti sono confusi da troppe questioni superflue. Queste 15 della prima parte, già una questione superflua non sembra ragionevole. Se lui ha pensato che era superflua, che avrebbe considerato lì eh, la, la, la dottrina delle idee divine. Soprattutto se nella Summa Contra Gentiles, per altri motivi, non sentiva che era necessario. Eh, e lui in altre cose, in altri aspetti, mostra la sua autonomia nel riguardo della tradizione agostiniana. Non è sempre vittima della tradizione agostiniana. Allora, e poi queste considerazioni della sintesi di Tommaso si aprono argomenti più ampi nell'interpretazione dell'Aquinate. E questo io ho trovato interesse, il fatto di focalizzandomi eh, su questo, questa questione particolare è aporetica, difficile, non facile a, a integrare nel sistema di Aquino. Ho visto che eh, apre le, le, gli argomenti più, più ampi sul suo pensiero. 
per esempio per quanto riguarda le fonti dell'acquinate, fino a che punto si deve considerarlo un neoplatonico, per esempio, che sintetizza Platone e Aristotele senza avendo una conoscenza chiara delle genealogie dei loro pensieri nella storia. Tommaso è, per così dire, un neoplatonico anonimo. La contrapposizione tra Platone e Aristotele è spesso costruita in un modo semplicistico, soprattutto se proiettiamo su Tommaso la comprensione che noi abbiamo della loro relazione. Tommaso non aveva questo. È facile per noi dire Platone diceva questo, Aristotele diceva questo. Sì, perché noi possiamo andare giù nella biblioteca e ci sono tutti, tutte le opere di Platone e di Aristotele. Tommaso de Quino non aveva questa informazione. Piano piano traduzione di Aristotele, anche mediata, spesso platonizzate, possiamo dire, ma quasi niente di Platone. So, non, non dobbiamo proiettare su Tommaso la nostra conoscenza della storia della filosofia. Eh. Ok, eh, tentare una sintesi dei due grandi filosofi greci è sempre stata una caratteristica dell'approccio neoplatonico e per questo io suggerisco che eh, dobbiamo considerare almeno la possibilità che Tommaso de Quino è un neoplatonico in questo senso, senza saperlo. Per questo è sempre importante leggere Tommaso con occhi aperti e per quanto possibile senza permettere ai nostri pregiudizi di distorcere la nostra visione. Su so questo un argomento sui fonti, la costruzione della, della sintesi di Tommaso d'Aquino, ripensando Platone, Aristotele, Pseudo Dionigi, Boezio, Agostino, grandi fonti di neoplatonismo latino e greco, per esempio. Per quanto riguarda l'equilibrio tra filosofia e teologia nel progetto dell'Aquinate, questo è un altro dibattito attuale nello studio dell'Aquinate. È un filosofo? O un teologo? O ambedue? O un teologo che usa filosofia? O un teologo che è anche un grande filosofo? Eh, tutti concorderanno sul fatto che egli è innanzitutto un teologo che non solo usa la filosofia, ma che è anche un filosofo importante a sé stante. Dulen, 2008, questo, questo è, il lavoro, è l'opera, prima opera del, di questo secolo su questo tema. Uh, Aquinas on the divine ideas as exemplar causes. Il suo progetto, Gregory Dulen, era uh, proponere che, uh, una considerazione delle idee in modo puramente filosofico. Mentre De Spain, questo nuovo, qua, e Boland, quello vecchio, sostiene che questa non è possibile, considerare questa dottrina in un modo puramente filosofico. Eh, 
No? In effetti la dottrina delle idee divine dovrebbe forse rivestire un'importanza maggiore in questa riflessione sulla filosofia e la teologia nell'Aquinate, considerando l'osservazione di Chenu, secondo cui essa non è solo la casa scientifica, ma anche la casa spirituale della teologia. So, questo è il secondo. Terzo, per quanto riguarda, riguarda Tommaso e Tomismo. Tommaso d'Aquino esisteva prima del Tomismo, no? non è stato un Tomista. Tommaso d'Aquino. Se esiste un ismo del genere, quale sarebbe la difficoltà nel considerare questa dottrina come un'aporia nei suoi scritti? Cioè una difficoltà aperta che testimonia che nel considerare il mistero di Dio e della creazione e il rapporto fra Dio e la creazione, la sua conoscenza delle creature, è inevitabile che il pensiero venga spinto oltre i suoi limiti normali. Perché non, accette, accett, perché non accettare semplicemente che si sono, ci sono punti in sospeso, loose ends in inglese, loose ends in Tommaso d'Aquino, o dobbiamo, vogliamo assicurare che tutto è, è più puro, chiaro, finito, definito. Sì, perché non accettare questo? Perché Tommaso stava tessendo un arrazzo di molti fili. Questa è una traduzione del mio inglese, no? He was weaving a tapestry of many strands in inglese. In italiano stava tessendo un arrazzo di molti fili. Perché la necessità di avere tutto ben chiuso negli scritti di un pensatore dinamico come lui, il cui pensiero è costantemente informato dalle sue letture, dalle sue riflessioni e dal pubblico con cui si confrontava da un contesto all'altro. Si vede, ad esempio, negli scritti degli ultimi anni della sua vita che la sua percezione della storia della filosofia stava sempre maturando. Tommaso è un lavoro in corso, un lavoro in che progrediva eh, attraverso la sua vita. Conclusione. È giusto cercare un sistema metafisica nel sistema metafisico negli scritti dell'Aquinate? Si tratta di confondere Tommaso con Tomismo? Gli stessi scritti dell'Aquinate sono un lavoro in corso. Certo, egli offre principi e argomentazioni sugli attributi divini, sulle idee, sugli esemplari, sulle perfezioni, sulle partecipazioni. Quindi il suo pensiero deve essere collazionato e il diverso linguaggio che usa deve essere riunito, eccetera. Ma rendendo il suo pensiero più rigido di quanto non sia in realtà, rischia di perdere qualcosa del senso del mistero che sta alla base del suo lavoro teologico. I testi che Tommaso d'Aquino ci ha lasciato ci invitano a meditare intellettualmente, sì, ma sempre con un senso del mistero 
in cui queste meditazioni intellettuali ci conducano. Fine. Mi dispiace che tutti i libri che io ho trovato su questo argomento sono in inglese. Ho fatto una ricerca in altre lingue e sembra che non c'è tanto interesse in questo. C'è il mio, c'è questo di Dulan, 2008, c'è questo dell'anno scorso, di The Spain. E questo, questo è più recente e non è Carl Vater che è la Catholic University of America, credo. No, St. Vincent College, Latrobe, Pennsylvania. Um, questo, God's Knowledge of the World, la conoscenza del mondo in Dio. Medieval Theories of Divine Ideas from Bonaventure to Occam. E questo è molto importante adesso perché mette Tommaso d'Aquino dentro il fiume del pensiero teologico del suo secolo. E si vede Bonaventura, Tommaso, Don Scotto, Occam, altri pensatori fra di loro, e questo era, era, c'era bisogno di questo tipo di ricerca, non soltanto di guardare Tommaso, ma di guardare anche Alberto, Tommaso, Bonaventura, Enrico di Gant e altri, altri grandi pensatori che hanno scritto su questo argomento. Allora, grazie, no, mi dispiace, abbiamo dieci, dieci no, quanto, a quanto tempo continuiamo? Fino a... Eh, fino alle 18.30 se avete l'energia per questo o l'inclinazione, ma possiamo avere qualche conversazione. Come? Non, non sento. Sì, sì, sì. Sì. Sì, no, eh, ho, parlato, sì eh, ho parlato in due, due momenti di uomo-donna, no? uno era eh, quando ho parlato di questa, di questa domanda, di, di che cosa Dio ha idea, un'idea, no? e ho fatto questo esempio, se ha un'idea diversa dell'uomo e della donna, scherzando un po'. L'altra più seria era perché... Eh, 
sì, la, tutta la tradizione delle idee che inizia da Platone, no? eh, che alcuni potrebbero eh, dire una, un discorso redundante, no? non, è, non necessario. Questo commento di, di, eh, di Platone che nel, nella, nel dialogo che si chiama Parmenide di Platone, che Tommaso d'Aquino non conosceva questo dialogo, ma è un dialogo nel quale Platone costruisce gli argomenti più forti che ci sono contro la sua teoria delle idee. E non tutti sanno questo, che ci sono argomenti nella metafisica di Aristotele contro la teoria delle idee di Platone, no? Ma ci sono argomenti migliori <ride> contro questa teoria da Platone stesso. E i grandi dialoghi della fine della vita di Platone, come Parmenide, il sofista, eccetera, sono molto sofisticati, filosoficamente molto sofisticati. Purtroppo Tommaso d'Aquino non sapeva niente di questo. No? Ma è in questo dialogo Parmenide che... Platone fa questa, questo commento che è rimasto sempre con me. Io vedo i problemi che ci sono con le teorie delle idee, cioè problemi di creare un livello, un terzo livello fra le cose individuali e, e il creatore, per esempio. Vedo i problemi, ma senza idee, in qualche senso, non vedo come è possibile il discorso o la ragione, il ragionamento. E ho fatto questo secondo riferimento all'uomo donna, no? Perché io credo che nel, mondo, nel nostro mondo attuale una parte dell'ansia dell delle persone davanti a tutto il discorso sul genere, eccetera, è che la lingua collassa, la lingua sparisce, o il senso, non, non, se io dico io sono una donna, tu non puoi dire adesso che io non sono una donna, no? Va bene, ok, tu devi trattarmi come una donna, ma sì, ma il, il linguaggio perde il suo senso, Questa è, io credo che le reazioni, diciamo, istintive delle persone in questo discorso attuale, alcuni sono legati a, a questo fatto che la nostra, il nostro linguaggio, che è legato alla ragione, che è legato dunque alle idee comune, universali, ehm, condivise, la lingua, il linguaggio è soltanto possibile se c'è qualcosa condivisa, se, altrimenti io parlo e io capisco una cosa, voi sentite e capite un'altra cosa totalmente. Se abbiamo la speranza che in una, una conversazione condividiamo qualcosa, eh, è necessario in qualche modo idee, forme, concetti universali, no? E questa, non so se questa è una risposta alla tua domanda, ma erano in questi contesti che ho parlato di uomo e donna, sì.
Sí. Sí. Sì, 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 sì. Sì, questa è una delle, delle opzioni che si fa a questo, non che sembra di rendere Dio soggetto a essere informato dalla creazione. Si può subito dire, sì, in eternità Dio sapeva già tutti i modi nel quale la sua essenza è imitabile. Nel, nel senso di ragione, ritornando a questa distinzione che ha fatto Masso fa ragione esemplari. E si può dire come esemplari sono tutti presenti, come ragioni sono tutti presenti sempre in eternità. E come esemplari non sono... Di, di, ma questo è un altro modo di reintrodurre il problema. Si può dire alcuni diventano esemplari perché Dio decide, io creo, creerò quell'animale e non quell'altro animale, quella specie. Ma sembra che questo è un altro modo di, di disturbare la semplicità divina o di rendere Dio paziente alla creazione. Ma è, è uno dei problemi che c'è in questo, che, che la rende aporia, aporetica. Sì. Sì, ma siamo, siamo, adesso siamo qui, ma questo non disturba la semplicità di Dio, no? L'unica pluralità reale in Dio è la, la pluralità delle persone divine. Altre sono razionali, sono razionali. E questo è incluso le idee divine. Ma Tommaso sembra che lui continua a usare questa, questo linguaggio per mantenere sia la conoscenza di tutte le cose da parte di Dio, perché dice dove Dio mette essere ha un'idea, lo fa intenzionalmente. Questo, penso che questa è la cosa che lui, lui pensa sarebbe persa se non parliamo delle idee che la creazione di questa persona, di quell'animale, è intenzionale, ragionevole. È 
Pieper, Joseph Pieper, eh, filosofo tedesco, lui è uno, un grande, eh, diciamo, tifoso delle idee di vino o del fatto che la creazione è eh, pensato da Dio. No, questo si deve essere attento, eh, come sempre in tutto il linguaggio teologico, di non antropologizzare. <ride> eh, ma lui, sì, il mondo è eh, pensato da Dio. E questo, penso che questo è al cuore di questo fatto che Tommaso continuava a parlare delle idee, perché voleva che... Eh, sì, la creazione è, non, è, eh, non è uscito dal niente o da Dio se non con conoscenza e amore. E per questo la, il pe- pensiero di Dio è necessario. Sì. Non, non è una cosa che ha fatto dormendo mentre dormiva, ma non, non so se... se... Ma vedo le difficoltà, sì, vedo queste difficoltà. Eh, un altro discorso che esce fuori da questo è Agostino diceva che noi abbiamo, siamo meglio, abbiamo un'esistenza migliore, esistenza migliore nella mente divina. Cioè l'idea di te e l'idea di me nella mente divina è meglio di te e di me qui, in questa aula. Tommaso pensava, ma questo... Tommaso è molto, come si dice, non è all'agio con questa questa idea di Agostino, ma nello stesso tempo non vuole contraddire direttamente Agostino, perché Tommaso è sufficientemente aristotelico a apprezzare il mondo materiale, la creazione. Voleva dire, sembra strano dire che io ho un'esistenza migliore nella nell'intelletto divino, che è questo che ho qui oggi davanti a voi, <ride> e dice che anche se è eh, in un certo senso migliore, non è così reale. Penso che questa è la distinzione che fa Tommaso. Diventa reale nella creazione di me. Sì, ma è interessante, apre finestre, come dicevo, apre finestre interessanti e un po' forse strane in certi momenti, ma, ma, ma serve qualche cosa per, per riportarci al fatto che facendo la teologia significa lavorare col mistero, nel mistero perché è troppo facile pensare che conosciamo qualcosa di Dio. Noi la ringraziamo molto, anche per questa chiusura, perché se tutto ci fosse chiaro, vuol dire che non stiamo parlando di Dio. Quindi grazie, grazie. Prego, grazie a voi, spero che è qualche interesse. Ok, grazie. Sì, ci vediamo un'altra volta forse, sì, sì, sì. sì. Prego.